0: والشرائع.
1: يرى أنه يعذب.
0: لا ما لا لا يستدل. لكن يستدل به على على دفع دعوى أهل الالحاد حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت قد في قبره ويعذب ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه. فنرد عليهم بأن هذا النايم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ هذا فراشي لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره فنقول قسم الغائب بالحاضر ثم لو ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب لكان إيمانا بالشهاده والايمان بالشهاده لا ينفع يعني الانسان اذا عاين, اذا عاين الشيء فان ايمانه به لا ينفع ترى الكافرين عند ترى الكافرين عند نزول عند حضور الاجل تراهم يؤمنون ولكن هل ينفعهم ذلك لا فرعون لما أذكوا القراق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين فكلمه الى الحد يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف انه تابع لبني اسرائيل لقوله امنت به بنو اسرائيل ولم يقل انه لا اله الا الله إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعاً لبني إسرائيل بعد أن كان متجبرا عليه. نعم. إيش؟ يعدي، يعدي، يعذب،
2: يعذب،
0: يعذب، يعذب. نعزي صاحب. إيه يعني بعض المسلمين يعزونه؟ إيه لا يقول العلماء يقول لا بأس. لا بأس أن يعزي الكافر وبعضهم يقول لا يجوز. وبعضهم فصل قال إن فعلوا إن بنا ذا فأنه اعتمادا على قول الله تعالى واذا حيتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها وهذا أقرب انهم ان كانوا يفعلون بنا ذلك فعلناه لكن هل نقول عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لميتك؟ لا 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 ما نقول نقول هداك الله للاسلام وجبر مصيبتك وبس نعم وميته ما نقول غفر الله له من اهل النار
1: اتباع جنازة
0: علي ايش؟ كنت؟ كنت؟
2: كنت أكثر من الكذب
0: هذه أكثر من الكذب ما أكثر من ما أكثر و و كذب. عمر و و و و كل شيء تكفره الا الدين ولم نعلم انه كان مدينا.
1: الوقت الوقت الله.
0: عليك في بعض البلاد العربيه
2: وهم النصارى من العرب يقول يضعون جهاز التنزيل داخل القبر يضعون ايش؟ جهاز التنزيل داخل القبر يقول نحن نريد نصدق هل كلامكم صحيح ايها المسلمون إنما تقولون ان عذاب القبر ونعيم القبر ثابت؟ ونصدق أريد, اريد ان الله القران ولا السنه لكن اريد من عقلي اصدق هل هذا صحيح او لا؟ اي فماذا نقول؟ هل عشان يسمع صياح الميت؟ ها؟ هم يقولون
0: <تصفيق> لو انا نقول بسيط نقول لو اراد الله ان تسمعوه بالمسجل لاسمعكم لأ اياه بآذانك ليش مسجل؟ ما له حاجه ولكن نقول
1: هل يعني مثلا حينما يفعل
0: هذا الفعل هل نرتضي معه بهذا الشيء؟ هل ايش؟ هل نرتضي نرتضي نقول لا نريد ما انتم لو اراد ان لو اراد الله ان نسمعه لا بدون مسجل
2: نعم ايش
1: نعتبرها
0: مفصلة لفعل سؤال عذاب يمكن هذا ويمكن أن نقول إن سؤال عذاب ما ذكرناه في التفسير وأما هذه النار فيجبنا السنافية ذكرة واحدة طيب بعد <النار> فيقول الضعفاء
1: للذين استكبروا للذين استكبروا إن نا كنا لكم a فهل انتم <تكلم> مغنون عنا نصيبا who is الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا تحاجون في النار فيقول, فيقول الذين فيقول الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. نعم. واذ واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. اذ يتحاجون يعني يذكر اذ يتحاجون في النار اي يجلي كل واحد منهم بحجته واذ ظرف عامله محذوف قدره المؤلف بقوله اذكر اذ يتحاجون والمحاجه هي المخاصمه واذلاء كل بحجته على الاخر وقوله في النار يفيد ان هؤلاء المتخاصمين هم, هم اهل النار وهي وهي متعلقة بيتحاجون ثم بين هذه المحاجة فقال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الضعفاء إما في المال وإما في الشرف والسيادة وإما في غير ذلك مما يعد ضعفا والغالب ان الضعيف يتبع القوي وقول الذين استكبروا اي تكبروا من الكبرياء والعظمه والسين والتاء فيها للمبالغه انا كنا يعني في الدنيا لكم تبعا جمع تاب اي متبعين فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار يعني هل تجازوننا على متابعتنا اياكم بان تتحملوا عنا شيئا من النار وقولهم فهل انتم مغنون قال المفسر دافعون شيء عنا نصيبا من النار جزءا من النار انظر كيف يتوسل هؤلاء الى هؤلاء الضعفاء الى الذين استكبروا كيف يتوسلون إليهم بما قدموا من متابعة ليتحملوا عنهم نصيباً من النار فكان جواب الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وإذا كنا كلاً, في وإذا كنا كلاً فيها فكيف نغليكم؟ كيف نغنيكم <تصفيق> نصيباً من النار وهذه حجه ببيان الواقع وقولهم ان الله قد حكم بين العباد حكم بينهم بحكمه الجزائي لان الاحكام احكام الله عز وجل ثلاثه قدر وشرعي وجزائي والجزائي من القدر في الواقع لكن بعض العلماء يجعله منفصلا لاهميته لانه هو الغايه وقد حكم بين العباد يعني بين الناس عموما بين اهل النار واهل الجنه فالعبودية هنا بمعنى العبودية العامة الشاملة لأن العبودية عامة وخاصة ففي هذه الآية دليل على تعادي نعم ففي هذه الآية قواعد منها تعادي الكفار بعضهم مع بعض وان القوي منهم لا يرحم الضعيف لقوله عبد الله لا واذا تحاجون في النار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار ادلوا بمعروف للمتبوعين وهم انهم كانوا لهم تبعا ليتوسلوا به الى ان ياخذوا عنهم نصيبا من النار ففيه دليل على توسل الانسان بجميل عطائه على الغير ولكن هل يعد هذا من المنه؟ الواقع ان الذي يبين انه توسل او منه هو القرائن قد يكون هذا منه وقد يكون هذا توسل يقول مثل ما رحمتك وأعطيتك وأسلمت إليك فأحسن إليك فيكون هذا من باب التوسل ومن فوائد الآية أن الضعفاء دائما يكونون أتباعا للأقوياء بقوله فقال في الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا ولهذا يتبين لنا الآن أن تقليد المسلمين للكفار يعني ضعفهم أمامهم لأن الضعيف دائما يقلد القوي لضعف شخصيته أمامه وأنه يجب على المسلمين أن يكون لهم ميزة خاصة وأن يكون لهم قوة قوة ذاتية لأن القوة معهم هم أهل الدين هم أهل الحق هم الذين عرفوا الحياة وهم أهل الحياة الواقع ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأتباع يتمنون أن يأخذ المتبوعون نصيبا ولو قليلا من عذاب النار عنه والدليل أنه أنه أنهم يريدون ولو قليلا قولهم نصيبا ومن فوائد الآية الكريمة أن المستكبرين يعتذرون بأنه لا طاقة لهم في ذلك لأن الجميع في نار جهنم فكيف يأخذون نصيبا لو نعم لو كانوا ليسوا في نار جهنم ثم يسقطون في النار من أجل أن يغنوا عن هؤلاء نصيبا لا أمكن لكن ما دام الجميع في النار فإن طلب ذلك طلب تحقيق ذلك طلب شيء مستحيل ومن فوائد الآية الكريمة بيان خنوع هؤلاء المستكثرين يوم القيامه لقولهم انا كل فيها يعني الان ليس لنا فضل عليكم وليس لكم فضل علينا كل في نار جهنم ومن فوائد الايه الكريمه اقرار هؤلاء المعذبين في النار بان الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد حكما عدلا لقولهم إن الله قد حكم بين العباد. ومن فوائدها أنه إذا نفذ حكم الله فإنه لا يمكن رفعه ولا دفعه. لقولهم إن الله قد حكم. وفي هذا يقول الله عز وجل في سورة قاف: "لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد" ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظلام العالم إذا انتهى حكم الله فلا معبط منكم ومن فوائد الآية الكريمة إقرار هؤلاء المعذبين في نار جهنم أنهم من عباد الله لكن مراد العبادة إيش؟ العامة العبادة العامة وهي العبادة الكونية لأنها العبادة نوعان عامة وهي الكون العبودية الكونية وخاصة وهي العبودية الشرعية فمن خضع لله شرعا فهو عابد شرعا وكذلك كونه ومن تكبر عن عبادة الله شرعا فهو عابد كونا وليس عابدا شرعا طيب قال قال المفسر فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. ال المعنى أعم مما قاله رحمه الله. حكم بين العباد بين أهل أهل الجنة والنار وبين أهل النار بعضهم لبعض وحكم حكما, حكما عاما. ثم قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما أي قدر يوم من العذاب. استمع الى هذا النداء. الدال على البؤس واليأس. قال لدينا في النار لخزنة جهنم، خزنة مخازن. وهم الذين قاموا على خزنتها وحمايتها وحفظها. لأن النار لها خزنة وكذلك الجنة لها خزنة. وكل أمر محكم وتأتي ويؤتى بجهنم يوم القيامة. تقابل بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك. وما أدراك ما الملائكة وما قوتهم. فهذه النار محكمة لها خزنة ولها قواد يقودونها يوم القيامة. قال لين في النار لخزنة جهنم وجهنم اسم من أسماء النار. قيل إنها عربية وقيل إنها عجمية. فعلى القول بأنها عربية تكون مأخوذة من الجهمة وهي الظلمه لان نار سوداء مظلمه اعاذنا الله واياكم منها. وعلى قول انها اعجميه يقال ان اصلها كهناء ولكنها عربت حتى صارت جهنم وهي من اسماء النار. يقول: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. ويقولون هذا والله اعلم حين يقولون لربهم عز وجل ربنا اخرجنا منها فان عذنا فانا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون حينئذ يتوسلون بغيرهم ان يكلموا الله يقولون ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا لانهم قد كسروا من جهه ربهم قال لهم إيش اخسوا فيها ولا تكلمون لكن توسلوا بعد ذلك بدعاء بطلب من الملائكه ان يدعو الله لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف للجزم جوابا للامر وهو قوله ادعو واقول للامر باعتبار صيغته والا فهو في الحقيقه دعاء وسؤال ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما الذي طلبوا؟ طلبوا تخفيفا لا رفعا وطلبوا يوما لا دواما لانه ما يسوء لكن قال لعل المساله تنفع ولو بتخفيف يوم من العذاب نسال الله العافيه ومعنى هذا او مقتضى هذا انهم في اشد ما يكون من العذاب وانهم طلبوا ان يستريحوا ولو بعض ولو يوما يخفف عنا يوما قال المؤلف أي قدر يوم وإنما قال قدر يوم لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليل الشمس والقمر مكوران في نار جهنم وكل شيء من أمور الدنيا منته ما فيه إلا أمر الآخر سبحان الله فيقول المؤلف قدر يوم من العذاب قال لهم الخزنة قالوا أي الخزنة تهكما هكذا قال المؤلف تهكما ويحتمل أنهم قالوا ذلك تقريعا وتوبيخا وتنديما ليس تهكما لأن الأمر واقع فهم يقررونه بشيء حاصل تنديما لهم ليزدادوا حزنا حزنا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات ليته قال بالآيات الظاهرات. لأن الرسل جاؤوا بالآيات لا بالمعجزات. لكن الآيات أمر خارق للعادة فهي معجزة. وقد بينا في مك... في كرامة الأولياء في التفسير في التوحيد أن الأولى أن تسمى... أن يسمى ما جاءت به الرسل من الدلالة على رسالتهم آيات. بالبينات قالوا بلى. اين كفروا بهم قالوا فادعوا هذا قول قولوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات مثل هذا التعبير يقع كثيرا في القران اي ان الهمزه تاتي ثم ياتي بعدها حرف عطف مثل اولم نسير افلم نسير اثم اذا ما وقع منتم به وما اشبه ذلك. فكيف نقول في اعرابها نقول في إعرابها وجهان للنحو ذي الوجه الأول أن الجملة معطوفة على ما سبق وأن الواو مقدمة على محلها وأن التقدير في أولم تكن وألم تكن وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوة التقديم والتأخير لكنه سهل يعني يسهل أن تقول هذا معطوف على ما سبق وباء وقال بعضهم إن الهمزة داخلة على جملة محذوفة فالجملة مستأنفة هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق. ففي قوله تعالى أَوَلَمْ يَسِيرُوا التقدير أَغَفَلُوا فَلَمْ ي... ولم يَسِيرُ أَغَفَلُوا وَلَمْ يَسِيرُوا وهذا من حيث القواعد أقعد لكنه تواجهك أحياناً آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم فصار هذا أقعد وذاك أسهل وذاك أسهل الوجهان أجب ما أسمح أبدا أنت من أقرب الناس إلي أنا عندي مما دمر الأدمغة، الآلة الحاسبة، كمبيوتر الفرائض، المسجلات، ولا لا؟ الآلة الحاسبة دمرت تحرك العقل جمعًا وطرحًا وضربًا، كمبيوتر الفرائض خلاص موت العقل ما عاد يبحث في الفرائض. نفض هذا الازيد وقطع المسألة والقسمة الثالث المسجلات كان مش لازم أتابع المعدل المسجل عندي ولا طلعنا استمعت له ما الذي قلنا في مثل هذا التركيب أول المسير وأفلي أو المسير ثم إذا ما وقع في
2: وتجاهله
1: في
2: هناك الوجه الاول ان يكون هناك تقديم وتاخير. الوجه الاول ان تكون الجملة معطوفة
0: على ما سبق. طيب. وقدمت الهمزة وليس في هذا الا ان نقول الهمزة مقدمة الواو الواو نعم مؤخرة عن مكانها. طيب. الوجه الثاني ان
2: تكون ان
0: تكون بعد ما بعد الهمزة جملة مقدرة أن تكون الهمزة داخلة على جملة محذوفة نعم. مقدرة وتقدر حسب السياق نعم كل كل جملة حسبها، أي. وهذه أقعد ولكن فيها صعوبة صعوبة في إيش؟ في التقدير, التقدير, في, التقدير في التقدير لأنك لا أحيانا لا تكاد تعرف من الذي يناسب المقام وتلك أسهل أسهل هربت من جماعة هذا الإعراب في كل تقدير يجيء على هذا هذا الوجه. طيب وقوله أولم تأتي أولم تأتيكم أولم تك تأتيكم الاستفهام هنا للتقرير ويقال كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير. كقوله تعالى الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك الم يكن نطفه من مني اليس الله بعزيز الانتقام وما اشتثى ذلك يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير طيب إذا نحن نقول للتقرير لكن هل يخرج عن معنى التقرير او يضم الى معنى التقرير معنى الاخر بحسب السياق أه؟ الجواب نعم ففي قوله الم نشرح لك صدرك هو للتقرير اظهارا لمنه الله عليه اولم تكن تاتيكم رسلكم للتقرير ايش توبيخا وتنبي... وتنديما طيب اولم تكن نعم قالوا بلى قالوا بلى جواب الاستفهام المقوم بالنفي الإثبات ببلد الإثبات ببلد وجواب الاستفهام غير المقرون بالنفي الإثبات بنعم وجواب الاستفهام المقرون بالنفي في حال النفي نعم وجواب الاستفهام المقرون بالإثبات في حال النفي لا اعرف الفرق يقال ان ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه قال في قوله تبارك وتعالى: ألست بربكم قالوا بلى قال لو قالوا نعم لكفروا لو قالوا نعم لكفر وقال الفقهاء لو قيل للرجل ألست طلقت امرأتك فقال نعم لم تطلب آه لا تشوشوا قيل له ألست قد طلقت ملأتك؟ قال نعم ألست طلقت ملأتك؟ قال نعم لا تطلق وإن قال بلى طلقت طيب قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا وهذا مسلم فيما إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية جيدا وأما العام فعنده نعم وبلى سواء ولهذا لو قيل للعامي: ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. ايش يكون؟ على قول الصحيح تطلب العبره المعاني على انه جاء في اللغه العربيه جواب هذا بنعم. ومنه قول العاشق: اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني. ام عمرو معشوقتي. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فقال ايش؟ نعم لكن الرجل هذا قنوع. اكتفى أن يجمع الليل أن يجمعه الليل مع معشوقته ولو كان في المشرق وهو بالمغرب. وكذلك النهار. وترى الهلال كما يرى هي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب يرى الهلال يكفي نعم اقتران على كل حال الان فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي اثباتا بلى ونفيا نعم والاستفهام المقرون بالاثبات اثباتا ونفيا لا بارك الله قالوا بلى قالوا بلى يعني قد أتتنا ولكنهم والعياذ بالله كفر قالوا فادعوا هذا الأمر للتهكم لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منه تعلم أنه لا يقبل منه فقوله ادعوا تهكم به والتهكم هو الذي يسمى عندنا في اللغة العامية ها؟ الهك تعرفون الهك هككت عليه يعني لعبت عقل فهنا قالوا فادعوا تهكماً بهم لان الملائكه تعلم انهم لن يجاوبوا قالوا فادعوا انتم فانا لا نشفع للكافرين لان الشفاعه للكافرين مضيعه وقت إذ أن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافراً واحداً نفعت فيه الشفاعة بالتخفيف عنه من أبو طالب نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقط لو جاء أبو بكر أو عمر يشفع فيها بطالب طالب رب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في عمها بطالب طالب عنه العذاب لماذا لأن أبا طالب حصل منه خير كثير للرسول صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما يسمى بالدعاية العظيمة له حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا هذا قال في قاله في الدين وقال في الرسول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ودافع عنه وحوصر معه في الشعب فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان يخفف عنه. اما شفاعة الرسول في امه فمنعه الله. في امه وهي اقرب من عمه. لما استاذن الله ان يستغفر لها قال لا. ولما استاذنه ان يزور قبرها قال نعم. اذن لها. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وقف عليه وجعل يبكي لكن لا يدعو له وأبكى من معه فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعة لأن الشفاعة مضيعة بلا فائدة ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله ولا يمكن أبدا شفاعة بدون إذن الله قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء ما نافيه ود... ما نافيه حجازيه ودعاء اسمها ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق هل هذه حجازيه نعم هل هي حجازيه يا اخوان فيها ماء وما دعاء كافيه ها أنا اللي يقول افتح على أنكم القلود أنتم مشير بعضكم يكتب لما قلت أنا ما حجازية شرع بعضكم بالكتاب يكتب أنها ما حجازية فأسألكم الآن قل اللهم ما افتح بنا وبين قومنا بالحق هل هي حجازية لماذا هي نافي والنافية حجازية ما ماذا؟ لا مرفوع في ضلال جار مجلور ما يرى عنه مرفوع ولا منصوب آه. لأنه انتقض النفي وابن مالك يقول إعمال ليس أُعملت أتم ما دون إن أتم مع بقى النفي وترتيب زكي النفي الآن ما بقى قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فصار إثبات صار إثباتا إذا ما هنا ليست حجازية لاتفاق اللغتين لغة التميميين والحجازيين فيها وأنها لا تعمل في هذا الحال وما دعاء الكافرين أي ما طلبهم الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع وقول مؤلف إنعدام فيه نظر الضلال الضياع وعدم الاهتداء فما دعاء الكافرين إلا في ضلال لا يقبل دعوة لا تقبل دعوة الكافر أبدا إلا في حال واحدة أو في حالين انتبه تقبل دعوة الكافر في حالين الحال الأولى إذا كان مضطراً لقوله تعالى أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله المحسنين له الدين فلما نجاهم إلى بر وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله لانه مضطر صادق اللجوء الى الله. الحاله الثانيه اذا كان مظلوما فانها تقبل دعوته على ظالمه. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا وان كان يخاطبه في قوم اسلموا لكنها عام وانما أجيب الدعوة الكافر مع اذا كان مظلوما اقامه للعدل. إقامة للعدل لأن الله لم يجب الكافر محبة له ولكن إيش؟ إقامة للعدل لأنه الآن هناك خصمة مظلوم وظالم فلإقامة العدل يستجيب الله تعالى دعوة الكافر دعوة الكافر أظن أخلي إن شاء الله غدا ها سؤال طيب ها؟ ايش؟ وفي البيت الذي
1: ذكرته أم عمر
0: أو عمار أم عمر أم نعم قال الجواب نعم ما قال بلى نعم ماذا قلنا يا أخوان؟ قلنا هذا شاهد على أنها تجاب بنعم بمعنى أن بلى وقلنا لكم اننا اذا قلنا للعامي الذي قيل له ألست طلقت الناطق قال نعم قلنا انها تطلق نعم على لان هذه اللغه العاميه وايضا لها اصل في اللغه العربيه وجبنا البيتين هذا نعم شيخ فيه حديث يدل على ما جاء في البيت هذا من من على ان بلى على نعم تكون في الكتاب بلى هل يطلب الحديث دليلا على اثبات مساله اللغويه لكن إذا جاء عن العرب ما يحتاج دليل لأن يعني قول العرب هو الدليل. ألم تعلم أن بعض النحويين يقول لا نستدل بالحديث عن اللغة العربية؟ لأن يعني. اسمع لا تعلل أنا أريد أنا أقول ألم تعلم قل نعم ولا بلا ها قلت قلت إذا بلى قال بعض المحييين انه لا يستدل بالحديث النبوي على اللغه العربيه لماذا لان الرواه يجوزون روايه الحديث بالمعنى ومن المعلوم ان من بين الرواه من تغيرت لغته الامام احمد قديم ومن ائمه الحديث وسمعته مرة علينا في قواعد اللغه العربيه وش يقول في اي شيء يقول ايش نعم وهكذا الرواه ربما نقلوا بالمعنى على لغتهم التي يتكلمون بها فحصل الخطا اما القران فنعم لانه متواتر منقول بالتواتر لكن اكثر العلماء او لكن كثيرا من العلماء النحو يقولون انه يحتج بالاحاديث النبويه على اللغه العربيه لان الاصل عدم التغيير لان الاصل عدم التغيير نعم
2: يوسف الآية طيب التي قال فيها جهنم عذر الجهل يعني يريدون أن قد
0: يعني قامت عليهم نعم لا شك لا شك أنهم أنهم أنها تدل على أنهم لو لم تأتهم لا عذر وقال الله قد يقال إن قصتهم بذلك إقامة الحجه عليهم لأنهم قد قامت أما العذر بالجهل فلسك أن العذر بالجهل ثابت ولا عندنا في هذا أشكال لا في مسألة الكفر ولا في ما دونه متى كان الإنسان يقول إنه مصري هنا نعم صحيح لكن اذا قال الرسول لنا ان الله ابى ان يستغفر له نعترض على الله ما نتم. قد يكون قامت عليها الحجه لان فيه بقايا من دين اسماعيل في العرب وفيه ورقه من نوفة تنصر نعم منصور الأصل عدم التحذى. الاصل عدم مخالف الترتيب. حذف المعلوم كثير. وانت سمعته الان في قوله تعالى واذا تحاجون وان التقدير منصور. طيب حذف ما يعلم كثير في القران وفي اللغه العربيه. لكن الترتيب والزحلقه هذا قليل. إلا أني قلت لكم إن الأخلاف بالترتيب هنا أي صلا للإسهل لأن أحيانا حقيقة ترد عليك آيات ما تريد أن إلا أن تقول إن عرفت التقدير فاسلك الأقعد وإن لم تعرف فاسلك الأسهل لتكون متتبعا للرخص يصلح <تصفيق> إينا ميخالب. يعني رخص النحوين ما في معنى قلنا لكم قاعدة مفيدة جداً فيما اذا اختلف النحويون في شيء فالصواب الاسف زدم زدم هنا ماذا في الصف هنا هنا set أعوذ بالله سلمين العالمين الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا وقال الذين في النار إذا جهنم هذا متداء فوائد إلى آخر الآية قال من فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حصة أهل النار لقوله يخفف عنا يوما من العذاب. ومن فوائدها ان اهل النار يتحاجون ويحاجون ايضا. يتحاجون كما سبق فيما بينهم وكذلك يحاجون غيرهم او يسالون غيرهم لقوله لخزنة وقال الذين في النار. ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان احكام الله عز وجل لمخلوقاته كما أحكم مشروعاته حيث جعل النار خزنة يحفظونها ويقومون عليها ومن فوائد هذه الآية شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل لقوله الأخ ما ماسلاح أسر ها أي. نعم السلام أقول شدة خجل أهل النار من مخاطبة الله عز وجل
2: نعم
0: أنهم توسلوا في قول الخزنة أن يدعوا ربهم ولم يقولوا ادعوا ربنا هذا يدل على ان نعم على ان هذا بعد ان قال الله لهم اخسعوا فيها ولا تكرموها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اهل النار في اشد ما يكون من العذاب ادم من اين تؤخذ؟ يخفف عنا يوما من العذاب، نعم. يدل على أن, نع... ان عليهم شده وانهم يتمنون يوما واحدا فقط ثم قال تعالى قالوا اولم تكن تاتيكم الى اخره. من فوائد هذه الايه الكريمه ان اهل النار يعذبون عذابا بدنيا وعذابا قلبيا. منين يا محمد؟ محمد محمود الطاهر التقريع والتوبيخ له اولم تاتيكم رسلكم بالبينات فهذا يكون اشد شد عليهم من عذاب البدن ولهذا يقول كما في سوره تبارك لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعيد قال تعالى فاعترفوا بهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لكل أن لكل أمة من أهل النار رسول رسولا رسلكم كل أمة لها لها رسول طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بآيات تدل على أنه رسول الله حقا وعبد الله لا وين أنت عند الله
1: هذا
0: نعم اوره من كل مكان الان ايش السؤال اللي أما تأخذنت أما لا أما ها؟ من نعم شرافه لقوله بالبينات صحيح بالبينات طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الاعتبار بالوصف أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل الاهتمام بالوصف اشد من الاهتمام بالاصل لان الوصف هو الذي يبين الاشياء من اين قوله بالبينات آه. ولم يقل بال... بالايات البينات تمام من قوله بالبينات حيث اتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف لان المهم هو الأصل. الوصف طيب ومن فوائد الايه الكريمه تهكم الرسل بهؤلاء اي باهل النار ها. اين
2: قالوا فلا الم لا. لا قالوا فدعوا
0: هذا من باب التهكم بهم لان الملائكه يعرفون انهم لن يجاوبوا طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا قبول لدعاء الكافرين عبيد اي كم من الايه وما دعاء الكافرين الا في ضلال طيب هل يشمل هذا دعاء المساله ودعاء العباده او دعاء المساله فقط او دعاء العباده فقط موسى ف يعني يختص بدعاء العباد ها؟ العمل هو لا. هي العبادة
2: نعم
0: طيب يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد طيب ما الذي يستثمر من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم المضطر والمضطر ما هو الدليل على استثناء المضطر انه يجاب ولكان كافرا طيب قد يقول لك قال هذه في المسلم ما في ما في كمالها شيء لك نعم إذا ادعى انها انه يخرج منها الكافر قلنا اين الدليل؟ طيب هذا هذا صحيح لكن نريد نصا واضحا في اجابه الكافر في حال الضروره. نعم قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الى الدين فلما ناجاهم البر إلى البر إذا هم طيب صحيح. ما الحكمه من اجابه الكافر في حال الضروره؟ لأنه في هذه الحال يكون مخلصا له في الدعاء مظهرا للافتقار إليه فيجيبه الله. المظلوم الدليل على انه يجيبه دعوه الكافر المظلوم. اي نعم. أبي معاذ لما بعثه
2: النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل
0: الجنة في آخر الحديث قال له: واتقِ دعوة المظلوم فإنها ليس بينك وبينه وبين الله تجيال. لو قال لك قائل المظلوم من المؤمنين
2: لم يخصص هذا
0: طيب، ما الحكمة من من إجابة دعوة المظلوم الكافر؟
2: الإقامة
0: العدل أحسنت، بارك الله فيه طيب إذا وما دعاء الكافر إلا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، طيب ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا الآخر <تصفيق> إلا أنهم كفروا بالله الجواب من شخصين لا، أليس كذلك؟ طيب ثم قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ لننصر رسلنا إلى آخره. إِنَّ لننصر الرسل الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين أحدهما إن والثاني اللام وقوله انا لننصر اتى بصيغه التعظيم لان المقام يقتضيه اذ ان النصر لا بد ان يكون من قوي ولم يقل جل وعلا انا انصر قال انا لننصر لان المقام يقتضي العظمه والقدره والقوه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا رسلنا جمع رسول وهم كل الرسل لأن لأن رسل جمع مضاف وجمع مضاف يكون للعموم وقوله والذين آمنوا معطوف على رسلنا أي وننصر الذين آمنوا آمنوا بمن؟ آمنوا بما يجب الإيمان به والإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان انتبه للتعريف الايمان. الاقرار المستلزم لايش؟ للقبول والاذعان. فمن فمن انكر فليس بمؤمن. ومن اقر ولم يقبل فليس بمؤمن. ومن اقر ولم يذعن فليس بمؤمن. فابو طالب مثلا مقر برساله الرسول عليه الصلاه والسلام. لكنه لم لم يقبل ولم يذعن. فلا يكون منه فلا يكونوا. فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وَأَذْعَنُوا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرسل هؤلاء هم المؤمنون وَقَوْلُهُ في الحياة الدنيا وفي الآخرة متعلق بننصر أي ننصرهم في الحياة الدنيا وننصرهم في الآخرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم هذه معظفة أيضاً على ما سبق وهي متعلقة بننصر أي وننصرهم يوم يقوم الأشهاد وذلك يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد يقول المؤلِّف وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب هكذا قال المؤلِّف رحمه الله خصَّها بالملائكة والصحيح أنها أعم من الملائكة فالملائكه يشهدون وهذه الامه تشهد على من سبق كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والجلود تشهد والجوارح تشهد فكل ما ثبتت شهادته فانه داخل في قوله ويوم يقوم الاشهاد وذلك يوم القيامه طيب. في هذه في هذه الآية الكريمة تأكيد نصر الله سبحانه وتعالى للرسل والذين آمنوا بقوله إنا لننصر رسلنا وفي هذه الآية شبهة استدل بها النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة ولي عليكم دليل وهو قوله انا وقوله نحن وقوله ونريهم وما أشبه مما يدل على الجمع فإذا انا اقول يقول النصراني ان الله ثالث ثلاث ولي حجه فبماذا نجيبه؟ نجيبه بقولنا إنك ممن زاق قلبه لأنك اتبعت المتشابه والله عز وجل يقول وأما الذين فأما الذين في قلوبهم مزيق فأتبعون ما تشابه منه وتركت المحكم المؤكد المؤكد بأن الله واحد لا شريك له مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. فهذا النصراني تبع المتشابه. وكذلك كل مبطل يحتج بآية فإنه يكون ممن اتبع المتشابه والله عز وجل حكيم جعل في آياته الشرعية وفي آياته الكونية أيضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا لإيش للذين آمنوا والذين في قلوبهم زين الآن انظر إلى القرآن انظر إلى السنة تجد في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهره التعارض أو في بعض الأحاديث أو الآيات ما ظاهره باطل مثلا هذا ان سلمنا ولا ليس فيها في القران ولا في السنه الصحيحه ما ظاهره باطل اطلاقا لكن هذا من باب التنزل مع الخصم ونقول هذا من باب من باب الابتلاء والامتحان كذلك في الايات الكونيه نجد ان الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمه تموت بها الانفس تدمر بها البلاد يفسد بها الحرث والنسل حتى يبلو العباد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وانتبه لهذه النقطه وهي امتحان الله تعالى للعباد بما ياتي من الايات الشرعيه والايات الكونيه. طيب اذا رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الالهه بقول بمثل قول محتجا بمثل قوله تعالى انا لننصر رسلنا الى اخره. وفي الايه اشكال وهو أن الله تعالى ذكر أن من الناس من يقتلون الأنبياء الحق يقتلون الأنبياء فأين النصر في الحياة الدنيا؟ أين النصر في الحياة الدنيا؟ لمن قتل والجواب من أحد وجهين إما أن يكون المراد في النصر نصر ما جاؤوا به من الشرع وبيان أنه, أنه حق وهذا ثابت لكل لكل رسول. وهل تأييد ما جاء به الرسول نصر له أو لا؟ نصر له لا شك لا شك أنه نصر. وحينئذ لا يستثنى من الرسل أحد. لا يستثنى من الرسول أحد إذا قلنا إن المراد بالنصر نصر ما جاء ما جاءوا من الحق. فهم هذا؟ وننت؟ طيب. وإما أن نرى أن نراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد الذين أمروا بالجهاد لأن النص يقتضي أن يكون هناك جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين على الآخر فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل بل من أمروا بالجهاد وحينئذ نزول الإشكال هذا باعتبار النصر في الحياه الدنيا اما باعتبار النصر يوم يقوم الاشهاد فلا يستثنى احد ولا اشكال فيه ومن فوائد الايه الكريمه انه ان نصر الله العبد في الدنيا نعمه يعني له ان يفرح بها للانسان ان يفرح بما اعطاه الله تعالى من النصر سواء نصرا فعليا او قوليا المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على من نوأه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل فليفرح به الإنسان لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح له. من فوائد الآية الكريمة إثبات الأشهاد يوم القيامة لقوله ويوم يقوم الأشهاد طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد. لأنه في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب. يعني لو أن الإنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارحه. تشهد عليه جوارحه. قال الله تعالى: "ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين". يقولون هذا لأنهم لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم القيامه فيقول والله ربنا ما كنا مشركين رجاء ان ايش ان ينصروا معهم فيقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على انفسهم هم كذبوا على انفسهم لانهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون ثم قال الله تعالى نعم الان استدركنا على على المفسر رحمه الله ماذا تصره الاشهاد على الملائكه وقلنا انها اعم ثم قال تعالى يوم لا ينفع بالياء والتاء بالياء ينفع بالتاء تنفع اذا هما قراءتان سبعيه لان المؤلف اذا اتى بصيغه قراءه على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان متوسطتان قراءتان سبعيتان أما إذا قال وقُرِئَ فهو للشاذ قراءة أما طيب بالت واضح وبليا بالت واضح لأن معذرة مؤنث ففعل يكون معها مؤنثا لكن بليا نقول أولاً أنه قصب بين الفعل والفاعل وثانياً أن التأنيث هنا ليس إيش؟ ليس حقيقياً وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر يوم لا ينفع الظالمين معذرة المراد بالظالمين هنا الكافرون قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون معذرتهم يعني عذرهم عندي بالشرح قال عذره او اعتذاره يعني عذرهم فيما سبق او اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم هم يعتذرون لكن لا يؤذن لهم فيعتذرون ولهم اللعنه اي البعد من الرحمه ولهم سوء الدار لهم اللعنه كيف قال لهم اللعنه؟ هل اللعنه مطلوبه حتى تاتي باللام؟ قيل ان اللام هنا بمعنى على كقوله تعالى اولئك عليهم لعنه الله عليهم فاللام هنا بمعنى على والصواب ان اللام على بابه وانها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق بمعنى الاستحقاق يعني أنهم يلعنون لعناً يستحقون فهي أبلغ من قوله عليهم من وجه وثلك أبلغ من وجه آخر المهم أن اللام هنا بمعنى على معناه الأصل الاستحقاق وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ فبأيهما نأخذ؟ الأول وإن كان كل من المعنيين مكتملا لكن ما يوافق ظاهر الأخ فهو الأولى ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللعنة هي البعد عن الرحمة وقول اللعنة لم يبين ممن فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي وفئات أخرى ويلعنهم اللاعنون فكل شيء يلعنه نسأل الله العافية ولهم سوء الدار نعم سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها لهم سوء الدار يحتمل أن تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدار السوء ويحتمل أن يكون على بابها والمعنى لهم سوء الدار أي السيء في الدار وعلى كل حال ما المراد في سوء الدار؟ يقول ما شدة عذابه ولكن لو قيل إن سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم ثم نعم يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل نقول هي بيان يعني عط بيان من قوله ويوم يقوم فهي استفاد من ذلك فوائد أولاً أن الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الأشهاد لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرة من فوائدها أيضاً أن الكافرين ظلمه وهو كذلك والشرك بالله أظلم الظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك وهذا حق الذي خلقك وأعدك وأمدك ثم تشرك به هذا أظلم الظلم إن الإنسان لو أهدى إليه شخص عشر ريالات لاستحيا لا أن يناله بسوء فكيف بمن اهدى اليك حياتك كلها؟ كيف تشرك به وتكفر به؟ اذا هو عن الشرك ايش؟ اظلم الظلم. من فوائد الايه الكريمه ان الكافرين يوم القيامه يعتذرون ولكن لا يقبل. لقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فان قال قائل كيف الجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الجواب بصفه عامه انما ورد عليك في مما يكون يوم القيامه او من اوصاف يوم القيامه مما ظاهر التعارض فاعلم انه لا تعارض فيه انتبه للقاعده يا عبد الله ايش إيه
2: قلت
0: <تصفيق> نعم سواء كان ذلك في وصف اليوم او في وصف المحشورين او في وصف العذاب فانه لا يمكن ان نكون فيه التعارض ابدا لماذا لان اليوم طويل نختار اليوم كم خمسون الف سنه فيمكن ان تتغير فيه الاحوال يكون اوله له حال للناس حال واخر للناس حال وما اشبه ذلك فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يدل على انهم في ذلك اليوم هم سكوت لا يؤذن لهم باي كلام في 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 فينتهز الفرصه بالاعتذار لكن في في موقف آخر ايش؟ يعتذرون ولكن لا تنفع لا ينفعهم الاعتذار. وهذا أولى من قول بعض العلماء: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا. لأنه على هذا التقدير يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا. صح لا ينفعهم لو اعتذروا فايما اولى ان نحمل ان نحمل الكلام على انه واقع او على انه مفروض الاول على انه واقع فنقول نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت اخر ومن فوائد الايه الكريمه ان الكافرين مستحقون للعنه الله فهل يعني ذلك انه يجوز ان نلعن الكافرين الجواب اما على سبيل العموم فنعم لنا ان نقول لعنه الله على كل كافر وكان من قنوت ابي هريره رضي الله عنه انه يلعن الكفره في قنوت الوتر اللهم لعن الكفره الذين كذبوك وكذبوا رسولك هذا لا باس به طيب وهل نلعن نوعا معينا من الكفره كاليهود والنصارى نقول اللهم العن اليهود اللهم العن النصارى الدليل
1: اللهم
0: ايش
2: اللهم الكفره اللهم
0: الذين عن بس هم أيه؟ معينون ايه هذا الخبر لكن هل يجوزني يا راع لعنه عبد الله صلى طيب الله احسن لكن قال بعض الناس اما اجتهادا واما محاباه لليهود والنصارى قال ان رسول داع عليهم باللعنة في حال معين حين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنهم كأنه يقول لأنهم اتخذوا. فيقال التعليل لا يقتضي التخصيص المعلوم العلة لا تقتضي التخصيص. هم لعنوا من أجل هذا ومن أجل غيره أيضا. فالصحيح أنه يجوز أن نلعن اليهود والنصارى على سبيل التخصيص. فنقول لعنة الله على اليهود والنصارى. سواء قررنا بذلك فعلا من أفعالهم يحفظ اللعن أو لا. طيب إذن لنا ان نلعن الكفار على سبيل الذنوب، وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ اما ان كان حيا فلا يجوز. كان حيا لا يجوز. لا يجوز ان ان العن شخصا معينا ولو كان من اكثر الكفار ما دام حيا. الدليل والتعليل. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ممن عينهم من ائمه الكفر قال الله تبارك وتعالى: ليس لك من من الامر شيء. أو يتوب عليهم أو فإنهم ظالمون. فنهاه وقال: ليس لك من الامر شيء، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء فما بالك بمن دونه. طيب وأما التعليل فإننا نقول: لا تلعن ادعو الله له بهداية. لانك لا تدري ربما يكون هذا العدو للاسلام اليوم هو ولي الاسلام في يوم اخر الم يكن عمر من اعداء اعداء الاسلام بلى الم يكن خالد بن ولي وجعفر بن ابي طالب ممن اقتحموا الجبل في احد ليقتلوا رسول اصحابه نعم وماذا كانوا؟ عكرمه نعم عكرمه بن ابي وماذا كانوا؟ كانوا من قوات المسلمين وكان عمر خليفه الخليفه الثاني في هذه الامه اذا يا اخي لا تدعو على شخص معين من الكفار باللعنه لكن هل يجوز ان ادعو الله له بالهدايه؟ ها؟ يجوز؟ يجوز؟ يدعو ل لفلان وفلان لا نريد أن, ان نعين ان الله يهديه سبحان الله طيب رئيس لولا احسن طيب إذا اهداه لا باسناد اما اللعن فلا ومن فوائد الايه الكريمه ان الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامه وهي جهنم والعياذ بالله لقوله تعالى ولهم سوء الدار ومن فوائد الايه الكريمه ان هذا العذاب اي هذا اللعنه وهذا السوء كان هؤلاء مستحقين له لقوله لهم لهم اللعنه ولهم سوء الدار والله اعلم لماذا
2: وقبل وقبل كيف كيف نعم
0: لم افهم ما تقول في الجواب على قول الرسل نعم كيف يكون ايش كيف يكون نصره التأييد الى ايش نعم كون الله عز وجل يقول اذكر في الكتاب يدريس أذكر, اذكر في الكتاب فلان اذكر في الكتاب فلان وهذا هذا نصرها نصر إن الله يرفع عليهم ذكرهم ويبينهم على حق. نعم. عبيد، عبيد. ما يقولون إنا للجمع ولا للواحد؟ الجمع هذه. هذا الأصل إن إنا ونحن ونفعل. ونامر وما اشبه ذلك للجماعه قل لا نحن نقول هذا من المتشابه واللغه العربيه جاءت باسناد مثل هذا الى الواحد من باب التعظيم ولهذا يقول انا للواحد المعظم نفسه نحن نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه او للجماعه أيها ضمير هذه ضمير جمع
2: كل آية فيها ضمير جمع أين؟
0: آدم ها. ما ما أعرف لهما بينهما فرقا اللهم إلا أكون فرقا يعني قليلا يمكن أو يقال التوبيخ على أمر مضى والتقريع والتنديم على امر الحاضر.
2: نعم. إجابة دعوة م-
0: نحن يا إخوان ذكرنا إجابة دعوة الكافر. إذا دعا لنفسه ولا ولا عليها لنفسه أصل الكلام أنه هل ينتفع الكافر بدعائه أو لا ومعلوم أنه إذا دعا لنفسه وأجيب نعم فهذا ضرا عليه إذا كان ميتا فإنه ينظر هل في ذلك مصلحه؟ ان كان فيه مصلحه فلا بأس. يعني اذا كان في مصلحه وانك ستغيظ اتباعه فلا بأس. والا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قد. بالهلاك؟ طيب عندنا الان دعاء بالهلاك ودعاء باللعنه. ودعاء بالهدايه. أي أحسن؟ طيب بدل ما تقول اللهم أهلك يعني الله يقدر يهلكه ولا يقدر يهدئ؟ نعم ما يمكن إنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهده إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه. نقول هدى ما خالد لكن الا اذا هداه الله جعل بدل هذه الاذيه منحه وعطيه نعم نعم ان اردت ان تقول اللهم أهلك ما دام مثلا مضادا للمسلمين او ما اشبه ذلك فتقيد نعم يلا الباب ما في حد سم.
2: أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بِحَمْدِ ربك بالعشي والإبكار إن الَّذِينَ يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كذرهم
2: بس.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم الذي دلت عليه الله والثاني لام والثالث قد وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيراً وقول آتينا بمعنى أعطينا يقال أتينا ويقال آتينا أتينا بمعنى جئنا وآتينا بمعنى أعطينا وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر المفعول الأول هنا موسى والثاني الهدى. موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. وقوله الهدى أي ما به الهدى أي ما به الهدى وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى والهدى الذي يهتدي به الناس فيكون موسى عليه الصلاه والسلام هاديا مهديا قال قال المفسر التوراه والمعجزات اما التوراه فظاهر انها هدى لانها كتاب شرعي فيه الهدى واما المعجزات والصواب ان يقال البينات او الايات فإنها هدى لأنه يهتدي بها الناس إذ أن الناس إذا رأوا الآيات إذا رأوا الآيات اهتدوا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب أورثنا بني إسرائيل أي جعلناهم وارثين و ويقول المؤلف أي من بعد موسى ويمكن أن نقول أورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون فيكون الله تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون كما قال الله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل الكتاب التوراة وسميت كتابا لأنها مكتوبة وعلى هذا فيكون كتاب بمعنى مكتوب وهذه الصيغة أعني في عالم تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول في مواضع كثيرة مثل بناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروس وهل مجرم وأورثنا بني إساء الكتاب هدى وذكرى لأولى الأباء هدى يحتمل أن تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال أن تكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل منصوبا على الحال حيث قدرها بقوله هاديه ويحتمل ان تكون مفعولا من اجله اي من اجل هدى اي من اجل اهتداء الناس هدى وذكرى لاولي الالباب تذكرة لاصحاب العقول فهي هدى وهي تذكرة هدى يهتدي بها الناس وتذكرة يتذكر بها ولكن لا يتذكر بها إلا أولو الألباب فأولو الألباب يعني أصحاب العقول وسمي العقل لبًّا بمنزلة اللبِّ من الحبِّ لأنها لأنه هو لأنه هو المقصود وهو روح الإنسان وقوله هدى وذكرى لأولو الألباب اجمعها إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتبين لك أن الذين ينتفعون بالآيات الكونية كخلق السماوات والأرض والآيات الشرعية هم أصحاب العقول لأنهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الأشياء حتى يهتدوا. في هذه الآية من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث اتاه الهدى وهذه اعظم منه يمن الله بها على العبد ان يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهدي به غيره ومنها تاكيد رساله موسى من قوله ولقد اتينا وعلى هذا فيجب علينا ان نؤمن بان, بأن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إلى من؟ إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاص لكن نؤمن بأنه رسول حق وأنه جاء بالهدى والنور ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل حيث قال وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولكن هل هؤلاء الذين اورثوا الكتاب هل قاموا به الجواب لا ما قاموا بل كانوا اتاثا ظلما بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا بل. لما قال لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم وتنقلبوا خاسرين ماذا قال قالوا ان فيها قوم جبارين الى ان قالوا اذهب انت وربك فقاتلا اما نحن فان قاعدون مع أنه, مع انه وعدهم بها قال الارض التي كتب الله لهم لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر فهم اعني بني اسرائيل ولا سيما اليهود منهم اخبث اهل الارض واعتى اهل الكفر لم يشكروا نعمه الله عليهم بهذه النعم اما هذه الامه فقال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الامه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الحظ الكبير. طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان التوراه مكتوبه لقوله الكتاب كيف كتابتها؟ اقرا قول الله تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوه وامر قومك يأخذ باحسنها. ومن فوائد الكريمة أن التوراة ذكرى لكن ليس لكل أحد بل لمن؟ لأولي الألفاب ومن فوائدها أنه لا يتذكر بالآيات الشرعية إلا أولو العباب وكذلك الآيات الكونية ومن فوائد الآية الثناء على العقل الثناء على العقل لان اهلهم اهل امشي اهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الادراك او عقل الرشد الثاني عقل الرشد اما عقل الادراك فهو الذي يناط به التكليف الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهارة العقل هذا عقل ايش؟ الادراك الذي يناط به التكليف، اما عقل الرشد الذي به الاهتداء فقل من يحصل عليه. ومن فوائد الايه الكريمه ان كل من لم يتذكر بايات الله فانه ليس ذا عقل. ما. ليس ذا عقل. كذا يا محمود؟ كل من لم يتذكر بايات الله فليس ذا عقل. فإن قال قائل: يجب عليكم أن نجد في أئمة الكفر من هو على جانب كبير من الدهاء والذكاء. الجواب أن هناك فرقا بين العقل والذكاء. فرق بين العقل والذكاء. ليش؟ لأن العقل يعقل صاحبه عما يضره. ولهذا سمي عقلا بمنزلة بمنزلة العقال البعيد. لكن الذكاء ليس كذلك الذكاء غريزه او كسب يجعله الله تعالى في الانسان وربما يكون بعض الحيوانات اذكى من الانسان اليس كذلك الغراب اذكى من ابن ادم الذي قتل اخاه لانه علمه كيف يوارث واخيه في الحيوانات ما هو اذكى من بني من بني ادم النمله هذه التي تشاهدون من اذكى الحيوانات اذا كان في ايام الثمار ثمار الحبوب حفرت لها جحورا واودعت فيها هذه الحبوب ولكنها لا تودع الحب على ما هو عليه تاكل راس الحبه لئلا تنبت لأن تعرف إن بقيت الحبة على ما عليه نبتت وخربت على نفسه